0: 古代国考，秦朝需有钱；宋代流行榜下捉婿。国家公务员考试简称国考。古代国考叫科举，秦汉魏晋时尚无科举制度，故又复会为察举。古装剧《刁蛮娇妻苏小妹》演绎的正是宋代读书人对科举的种种态度。传统戏剧《孔雀东南飞》中的那位庐江小吏焦仲卿，则是汉代察举制度的受益者。又到一年国考时，结合戏里戏外说说古代国考的另一面。秦朝有钱人才有资格做官。秦代选官主要重视三个条件：一、有一定家资，穷人不可做官。如韩信始为布衣时，贫无行，所以。不得推责为吏。萧何的家庭条件要优于韩信，刘邦主人。二，要会书写，懂法律。萧何勤奋好学，恰恰对历代律令颇有研究。三，年龄须当壮年以上，至少要17岁之后才有担任官吏的资格。秦始皇驾崩那一年，萧何48岁。当然。秦代还有军功爵制、分封制、世袭制等等。所谓“关西出将，关东出相”的谚语，就是打这儿来的。两汉察举，孝顺爹妈是前提。公元前196年，刘邦下的求贤令，开察举制先河。文帝前元二年下诏，举贤良方正，能直言极谏者。十五年又诏。诸侯王、公卿、郡守举贤能、直言己见者，至此察举制基本定型。两汉察举分为岁举和召举两类。岁举为长歌，每年推举一次。科举有孝廉和秀才。孝廉始为孝与廉两科，后来连称为一科。孝为前提，廉为参考，遂称。寒族儒生跳龙门的唯一通道。举孝廉的对象包括地方六百石以下的官吏和通晓儒家经书的儒生，由郡国每年向中央推荐，前者被举可获得到中央任郎官的机会，后者即可取入入仕资格。焦仲卿生活于东汉末年，若非对老母之孝，焉能成为庐江小吏？宋代最流行榜下捉婿，科举制到了宋代进入辉煌期，读书人扬眉吐气，统治者也更加重视人才选拔，出不少榜下捉婿的故事也时常发生，令人忍俊不禁。读书人一旦科场及第，铁饭碗就端定了，其他种种超值回报也极为惊人。所以，宋人评价一个家族兴盛的程度，标准就是。看这个家族有几个考中科举的男儿和几个嫁给科举出身的女子，如此一来，国考考场就成了权贵们争抢乘龙快婿的场所。在由皇帝担任主考官的殿试结束后，要举行唱名仪式，此时便是金榜题名见分晓的时刻。正所谓前日秀才，今日官人。唱名结束后，便是七级。也就是新籍地者的宴会活动，不过唱名和七级不在一处，这就为择婿者提供了条件。从唱名地点到七级这段路程就成了择婿的地点。豪家贵邸竞相在此观望，从中挑选满意者。行情好的时候，一日之间中东床者十八九，当然其中也闹出了不少笑话。有个新吉地的年轻人，英俊潇洒，被一权势之家看中，问他：“我有一女，愿嫁与公子为妻，不知可否？”此青年深居一躬，推辞道：“我出身寒微，如能高攀，自是幸事。要不您等我回家和妻子商量一下再说，怎么样？”围观众人见状，无不哈哈大笑。